0: Eu sou o Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e nesses casts que a gente faz aqui em parceria com a Novartis, eu fico cada vez mais embasbacado com o quão fascinante é o corpo humano.
1: Nossa, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco. E câncer, como ele surge? Onde ele vive? O que se alimenta? Hoje, no SciCast...
2: Editor Música do, 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 do Globo Repórter, por favor
3: <risos> Aqui é Gabriel, falando de Salvador Bahia E hoje a gente vai começar a entender Por que é tão difícil ter a cura do câncer De todos os cânceres, câncerinos
2: Olá, ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E eu acredito na minha P53 Nossa. Nossa
3: P53,
0: eu não faço ideia do que você está falando Mas vamos lá
1: Você está ouvindo Reimagine o Câncer Um podcast com apoio da Novartis you <laughs>
0: E nós voltamos aqui a essa série, essa série espetacular que está sendo apoiada pela Nova Artes, em que a gente está falando sobre as muitas facetas do câncer. A gente está aqui aprendendo o que, que é o câncer, é bem a entrada da Cris, o que, que é o câncer, como ele surge, do que ele se alimenta, como ele se manifesta, cada episódio, uma nova abordagem sobre essa, essa doença que acomete literalmente, literalmente milhões de pessoas em todo o mundo uma das doenças mais preocupante uh, da nossa era e que a gente fica tentando entender cada vez mais para saber como melhor tratar como dar mais qualidade de vida para as pessoas que hoje já têm o câncer como impedir que outras acabem se adoecendo e até para pensar em eventuais curas ou não como já disse aqui o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre a fisiopatologia do câncer algo ah, até a palavra já assusta um pouco, mas gente, afinal o que que é para começar fisiopatologia? Sem ser do câncer, sem ser nada, o que que é, é essa expressão, o que que é esse termo?
1: Fisiopatologia, Fencas, vem da junção de fisiologia com patologia, certo? Patologia é doença, então é a gente entender todos os fenômenos que ocorrem em uma célula para que ela se torne um, uma célula doente, nesse caso, o câncer. Todo o processo, desde o surgimento, das alterações, todas as etapas que ocorrem com a célula para que ela se modifique e vire uma célula doente. Como
0: se você colocasse uma câmera lenta naquela célula, desde o momento zero em que ela está infectada até ela estar tá morta e começasse a ver o que é a evolução dessa doença.
1: Exatamente. No caso de uma doença de modo geral, no caso da célula não necessariamente infectada, mas você pega todo o processo normal da, da, que a célula passa e vê todo o início da... Do, eu estou focando aqui na célula, mas é o corpo como geral. Você acompanhar todo o processo que ocorre... Que que sai da célula normal para célula ou câncer em si. É.
2: Acho que pensando nesses três episódios, esse é o terceiro episódio né, dessa sequência com a, com a Novartis. O primeiro episódio é basicamente o quê? Né? O que é o câncer? O segundo episódio a gente focou em onde, né? Mas aqui é a epidemiologia do câncer. Esse, esse terceiro episódio é basicamente como?
3: Essa é a pergunta central aqui. Né? Eu acho que vai ficar faltando só o porquê. Esse realmente a gente não vai conseguir fazer. Ah,
0: essa é a grande questão, mas essa <risos> é, talvez seja a questão menos científica que a gente pode responder, né? O todo o resto a gente tem base ou a gente pode tentar responder. Beleza, então tá claro o que é fisiopatologia. E agora, aplicado ao câncer, ou como disse o Tarek agora, como? Como que o câncer se forma, gente? Como que uma célula saudável, ela começa a adoecer? Eu lembro no primeiro episódio, a gente comentou que tinha a ver... Com as muitas potenciais mutações que uma célula poderia sofrer, você tinha vários fatores de risco, mas enfim, como que a gente consegue sequer estabelecer esse início do câncer?
1: Fica é só para. A gente vai acabar utilizando duas palavrinhas aqui, que eu acho que é bom a gente estabelecer no início, que são palavras muito próximas, mas têm significados diferentes: que é carcinogênese e carcinogênico. Carcinogênese é esse processo de transformação da célula normal, do tecido normal, para célula com câncer, e carcinogênico é o agente que pode causar isso, tá? Só pra você ficar ciente assim, que gênese é o processo de surgimento, né? Gênico, e o
0: gênico é o ator, é o agente é o ador, que tá fazendo aquilo. É o agente aquilo. causador. Isso, Exato. perfeito, perfeito, então. Mas diga, então, vamos então, entender essa carcinogênese. Onde é que tá o elemento carcinogênico aí? Olha, entendi. É. <risos>
3: Quando a gente fala de doença de maneira geral A gente falou já do que significa a Fisiopatologia, a gente sempre tenta Entender como começou tudo certinho No câncer não é diferente Existem diferentes tipos, a gente vai falar um pouquinho Dos tipos de, 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 de carcinogênese Que podem acontecer, mas Apesar disso tudo, ambas têm um fator em comum Que é lesão celular e lesão De material genético, então pra existir câncer Precisa ter lesão da, da célula A célula tem que ser lesada de alguma forma Ou então ter alguma, alguma mutação No final das contas tem que ter alteração do material genético. Essa alteração do material genético se dá pela ativação de oncogênios. Oncogênios, eles são é, fatores genéticos que são ou ativados ou mutados no nosso corpo, ativados no caso se você já possui um caráter familiar, ou mutados se for uma coisa adquirida, que propiciam de diferentes formas su o surgimento de um câncer, seja porque ele inibe a morte celular, seja porque ele aumenta a proliferação mas é, no final das contas é isso é uma mutação no, no, no material genético que acaba propiciando que essa célula saia da homeostase dela e acaba entrando num processo patológico que é o câncer.
0: Ou seja, é a partir de uma mutação, a partir de alguma falha nesse código, que pode acontecer de várias formas, aquela célula que deveria estar programada pra funcionar normalmente como todas as outras, acaba dando algum defeito e é a partir desse defeito que o câncer começa a crescer. Isso.
3: E eu não digo é, não só nem mutação, a gente sempre pensa em mutação, mas às vezes não precisa nem mu mutar no sentido de mudar efetivamente uma base pela outra. Às vezes você tem uma, uma, uma delas de bases, ou você lê de diferente ou você, enfim, você tem alguma modificação no material genético que leva a essa oncogênese, a essa ativação de oncogênese são gen, onco, genes de genes e onco de, de câncer, né, de, de oncologia que vão levar é, a inativação posterior, tipo, você ativa genes que propiciam câncer, esses genes dentre outras coisas vão inativar genes que suprimem tumores e aí você vai propiciar o aparecimento de câncer
1: é assim, a carcinogênese, acho que de maneira didática você pode dividir ela em iniciação e promoção a iniciação é que você vai ter fatores que estão causando alteração no DNA, mutação no DNA. Mas como eu falei no primeiro cast, o DNA ele passa por várias etapas de verificação e você vai corrigindo essas mutações. Mas se você atinge algum processo em que não permite que essas correções ou que seja corrigido o DNA, você começa a criar o que a gente chama de oncogenes. É um gene que era normal e ele acabou virando o gene tumoral. Então essas mutações começam a ser acumuladas. E o processo de promoção é a partir do momento que a célula já não consegue mais ser verificada realmente e ela começa a se multiplicar entendeu? Então a carcinogênese tem esses dois esses dois processos, que é o fato o ato de você ter mutação e você passar a barreira e a célula não você le, não, se, se não levar a célula a apoptose ou não permitir que a célula, não conseguir parar a célula de se multiplicar e aí ela começa a se multiplicar, então você tem um processo de carcinogênese
2: Essas etapas da carcinogênese como a Cris falou, aí depende de onde você lê, tem mais ou menos divisões, né? Você pode até dividir ela um pouco mais, dependendo do, de que em que ponto que você avalia ela, mas o importante para ficar do que a Cris falou é que nessa primeira parte da iniciação é justamente a interação entre o carcinogênico e o DNA, essa, é só essa interação, ele pode lesar, ele pode não lesar, ou ele pode lesar e vira ser corrigido ou não, a parte importante daqui é a promoção, porque a partir da promoção, e aí depois a progressão, e aí dependendo de quantas etapas você for dividir, é nelas que tá o problema, porque lesar DNA é uma coisa que ocorre diariamente o tempo inteiro no nosso organismo a gente está sofrendo lesões nas células de diversas maneiras. A questão é que a gente não conseguiu corrigir, e aí vira uma célula neoplásica. É por isso que a gente divide, porque é, essas etapas elas têm checkpoints, por assim dizer. Então, no final da etapa de iniciação, porque até o final da etapa de iniciação, esse, essa, esse erro, essa lesão no DNA, ela pode ser corrigida perfeitamente. O problema é quando ela não é. E aí você promove, por isso que a próxima fase de promoção, se promove o, essa, a expressão dessa lesão e essa célula passa a se multiplicar desordenadamente de maneira
0: neoplásica, né? Entendi. Então, é, pra ver se eu tô entendendo bem, o ponto aqui é que você tem não só um início do processo que é causado por esse elemento carcinogênico, ou seja, é aquele que dá o start, mas mais do que isso, é quando a célula poderia se proteger disso, falar, opa, tá dando algum problema aqui, vou me proteger e não vou, não vou ficar maluca. Ainda assim, esse processo de checkpoint como disse o Tarek também dá tá errado e ele é enganado ele para de funcionar mas esse gatilho não é acionado e aí não só o start foi feito como essa proteção para que isso não aconteça também falha e quando as duas coisas
3: acontecem é o momento em que o câncer está instalado isso Finkas, eu, é, a, a gente faz muito a comparação do corpo humano com uma máquina e se eu fosse comparar eu compararia com um avião imagine um, um avião que tem um milhão de mecanismos de redundância e ele sofre acidentes agora exclua dos acidentes do avião todas as causas humanas, é mais ou menos essa chance de você ter, não é a chance proporcionalmente, tá? mas assim, só de, de acontecer uma chance de um avião acontecer um acidente por falha puramente técnica sem ter nenhum ponto humano é muito muito difícil, porque são muitas redundâncias, então, ah, essa, deu pane elétrica se tem pane elétrica tem um reserva, ah, mas o reserva quebrou, mas tem um segundo não sei o que, é que nem um corpo então, a ah, o gene, o material genético foi, foi lesado, não, então a gente vai reparar, ah, não reparou então a gente vai matar a célula, ah, não consigo matar a célula então a gente vai ativar as outras células pra poder matar ela, e aí vai assim, e e só, só o câncer, ele só aparece quando todas as etapas são furadas. Entendi.
0: Mas, gente, o que causa isso, então? Quais são esses agentes é, carcinogênicos que dão o um start? E quais são os motivos, ou também os agentes, que impedem que esse sistema de redundância funcionem?
1: Acho que é importante ressaltar também, Fencas, que os fatores carcinogênicos, eles podem ter uma função que a gente chama de carcinogênico parcial ou completo. O carcinogênico parcial é que ele pode fazer o processo de iniciação ou o processo de promoção, como a gente citou, certo? Por um exemplo, é os hormônios. Os hormônios, eles não podem iniciar o processo de carcinogênese, mas eles podem promover.
0: Entendi. Eles não causam o câncer, mas eles fazem com que a célula não consiga se proteger.
1: Exatamente. Enquanto, por exemplo, do carcinogênico completo seria a radiação UV, porque além de causar a iniciação, ele causa a promoção, então ele causa, ele inicia o processo de carcinogênese e faz também com que as células se prolifere.
0: Entendi. E, e imagino que também tenha alguns elementos que só causem, mas não inibem.
1: É exatamente. Porque não, tipo, causa a alteração, mas não atinge ao ponto de causar a promoção. Bom, você
0: já citou dois aí: hormônios, como aqueles que ajudam a inibição não acontecer, e é, radiação que atua em ambos. Tá? A gente tem outros exemplos fáceis aí de causadores de câncer que a gente já tem a ciência que de fato atuam?
1: Naturalmente, a gente divide eles em que? carcinogênese física que são aqueles que tem uma ação física sobre o DNA, onde se encaixa os, os raios UV. Temos os que são voltados que são aqui a oncogênese químico como o álcool e o tabaco, que eles causam, alguns deles causam indiretamente isso. E temos os biológicos que entram no caso os vírus que vírus também pode causar lesão ao DNA todos esses causam lesão ao DNA
0: micotoxinas também.
1: A gente pode falar um pouquinho de cada um deles
0: aqui. Bom, vamos lá, então você se você tá, você dividiu em físico, em químico e biológico. Dá uns exemplos aí de físicos, além, tem só a radiação mesmo? que Já é muito.
3: Gente. É, acho que físico a gente pode falar tanto da, da a radiação, tanto o raio-radiação X, quanto a radiação ultravioleta, que é, é o câncer de pele, por exemplo, são do, é um dos cânceres mais prevalentes no mundo todo, porque basta ter sol, e a pessoa ter exposição ao sol que você tem, você propria ao surgimento do câncer, porque os raios ultravioletas, eles são divididos em três, o VA, B e C, o C não chega aqui, o B chega muito pouco, acho que 5%, mais ou menos, e chega aqui. Só que tanto o VA, quanto o UVB, principalmente o UVB, eles conseguem penetrar na, 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 na barreira de queratina da pele e eles vão afetar diretamente o material genético. Então eles fazem lesão é, de DNA é, diretamente e não é indiretamente. E por isso que eles podem ser é, carcinogênicos.
0: Então o ponto deles é, é vem a radiação, essa radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta ela passa a barreira da pele e chega até as células. Mais do que chegar até as células ela chega até o DNA dessas células e ela começa de certa forma a machucar esse DNA DNA. Então, pelo que eu tô entendendo, assim que ele se machuca o DNA, quando ele tenta se replicar novamente, pode ser que ele se replique com um erro e aí causa uma mutação e daí o câncer.
3: Isso, exatamente. É aquele que a gente sempre. A gente tá usando muito nesses caches, que é a loteria. Então, se você toma só uma vez muito forte sem protetor, você jogou com um bilhetinho só. Se você toma todo dia durante 30 anos, suas chances aumentam bastante. E você não quer ganhar esse jogo. É, exatamente.
1: <risos> Outros fatores físicos, como a gente citou no primeiro cache, temperatura, por exemplo. É um carro andando de lesão física, entendeu?
0: Entendi. Temperatura e atua de forma análoga a essa que a gente citou do Raio Verde.
1: Exatamente. É uma ação física sobre... E, e
3: ninguém vai falar de café aqui, tá, gente? Todo mundo pianinho. <risos> <risos> ninguém vai falar de
0: café. As pessoas ficaram realmente <risos> assustadas depois do primeiro episódio, né?
1: Foi comentado que a gente não citou o chimarrão.
0: <risos> é verdade, verdade. É verdade. D deveria entrar na categoria. Mas, gente, como a gente colocou, é, pode sim, mas, enfim, muita coisa pode causar. É, não é preciso parar de tomar café por conta disso e como a gente explicou bem no episódio é diferente você engolir coisas muito quentes aqui a gente tem uh, um, um esôfago preparado para isso pior é a questão realmente respiratória que aí não tem essa preparação para ar tão quente ou seja, café é menos perigoso do que saunas contínuas.
2: Até pelo mecanismo né, que, que funciona a gente citou os dois físicos que um é radiação, o outro é temperatura mas enquanto a radiação ela pode lesar diretamente o, o DNA, né, lesar diretamente as células, né, por conta do, da interação física dela, a temperatura ela é mais como naquele exemplo da loteria, é mais como se a gente comprasse mais bilhetes. Você Não necessariamente você está gerando a mesma via de, de lesão que a, que a radiação, mas você está comprando muitos bilhetes. Você está ficando mais suscetível a qualquer problema que possa surgir daí para frente. Então, até pela questão do mecanismo, não é que você fica tomando é, café quente de de vez em quando, aí, quando você toma, aí, você vai ter câncer de esôfago. Só que, esse hábito, repetidas vezes, e é uma temperatura alta mesmo, né, que realmente lese o, o epitélio do seu esôfago. E isso repetidas vezes, você acaba comprando mais bilhetes, né?
3: A gente falou de radiação, eu falei também que o câncer de pele é muito prevalente, um dos mais prevalentes, principalmente aqui no Brasil, com um país que tem uma incidência solar muito forte, aí a gente se assusta. Só que, apesar de ele ser muito muito incidente, ou seja, tem muitos novos casos, ele tem uma mortalidade muito baixa. E muito porque, na pele, a gente consegue olhar o que tá tendo, tendo de diferente, né? Se você olhar só a sua pele, você consegue notar que tá surgindo alguma coisa diferente. E para saber caracterizar se o que tá surgindo diferente é uma coisa benigna, uma coisa maligna, tem um tem um métodozinho um que é bem simples, você pode se avaliar, principalmente nas partes que ficam mais expostas. Então, pescoço, cabeça, braços, que tomam mais sol, é, você pode avaliar. Se você tiver alguma manchinha nova, você pode fazer o ABCDE da pele. E o ABCDE é porque cada letrinha é uma palavra que você pode avaliar dessa mancha. Então, o A, você olha a simetria da mancha. Se a manchinha que você surgiu nova, ela é uma uma pinta circular, bem redondinha, ela fala muito mais a favor de uma, pinta, uma mancha mesmo, um sinalzinho. Já se ela for assimétrica e irregular, ela pensa mais em coisas malignas. O B é bordas. Então, de novo, ela é simétrica, mas as bordas são irregulares, fica parecendo aqueles espinhos assim, saindo, não é uma borda lisa. Ela também fala mais de malignidade. O C de cor. É, o cor não importa a cor da pinta em si, mas se dentro da pinta tem diferentes cores. Porque essas diferentes cores, elas indicam, inclusive, um marcador de gravidade bastante importante, porque ele marca que a proliferação tá sendo tão grande que ele já tem áreas de morte e áreas de nascimento de nova pele juntas. E aí também fala a favor de uma coisa maligna. O D de diâmetro. E aí a, a, as diretrizes falam de menor que meio centímetro. E é muito pequeno. Aí fica, ninguém vai ficar medindo com a regra. Então a dica é, pega o lápis, aquele lápis que tem borracha no fundo e coloca em cima da pinta. Se passar do... do se passar da, da, da borda, é uma lesão que pode falar a favor de malignidade. E o E de evolução. Não importa a pinta que você tem. Ela mudou, ela também pode ser uma, uma coisa maligna. Então se você tá olhando sua pele lá, você vai tomar banho, você tirou a roupa toda olha no espelho, nas áreas, na, você olhou no espelho e viu uma mancha nova, você faz essa BCDE e aí se surgir qualquer irregularidade, você busca seu dermatologista pra ele avaliar e afastar qualquer tipo de coisa que possa ter.
1: Além disso, é importante verificar a quantidade também, se você tem muitos sinais pelo corpo, você pode procurar um, um dermatologista pra dar uma verificada, tem gente, por exemplo, tem amigos que eles fazem um exame de mapeamento de sinal onde é mapeado e verificado todos os sinais do corpo dele, porque realmente ele, ele tem muitos e, algumas, e alguns desses ele já precisou tirar. E
2: oriente seu parceiro acho que ou parceiro, acho que ninguém melhor do que a pessoa que convive com você pra observar essas mudanças que às vezes são tão
0: sutis. Né? Uhum. Com certeza Tari, que, é, sem dúvida até porque você não consegue ver todas as partes do seu corpo né? <risos> exatamente. Ou, ou não consegue com, com facilidade, então é sempre interessante esse ponto e a BCDE, outra BCDE é do inferno, né? Realmente a gente tá aqui só as <risos> coisas do mal hoje, mas enfim mas legal os, os pontos que você colocou Gabriel, de fato, pra mostrar como que é, é, a doença pode ser identificada, como ela evolui enfim, e gente é, câncer de pele, a gente já acho que comentou isso em todos os episódios, é um dos que mais tem incidência, né, até porque a gente tem uma área de exposição gigantesca então, não brinquem né? com isso, é, fiquem atentos, porque às vezes é um negócio extremamente tratável e a gente acaba só deixando por
3: não saber, por preguiça, sei lá e assim, o, o PET scan da do câncer de pele é olhar no espelho. Não precisa fazer não, é um exame muito complicado. Olha que beleza. <risos> Exatamente.
0: A sua sua máquina, né, de, a sua grande tecnologia pra fazer isso, aparentemente é um lápis. Pra saber Exatamente. se passa do tamanho do lápis ou não
1: Exatamente. e tal. Tá Exatamente. Cara, é tão assustador a quantidade de câncer de pele, que muitos quando eu tava dando uma olhada nos dados de câncer, muitos deles é assim, excluindo câncer de pele, aí dá tal isso. dada, excluindo câncer de pele. Nossa. Porque...
3: O Inca aqui sempre, sempre divulga assim. Porque é, é tipo um outlier,
0: é sempre um negócio que que já entendi, é, exato. entendi, que bizarro.
1: Reimagine o câncer. Só para explicar, o que o DNA faz, em parte, para poder se reparar é reduzir aquele processo de... A, o ciclo celular. Ele lentifica o ciclo celular para poder ocorrer um reparo. Quando você está constantemente causando lesão, sua pele tem que constantemente estar tá produzindo um tecido novo, no caso da pele, né? Você tem que estar tá produzindo células novas e você tem... você acelera esse processo de produção celular, consequentemente você acelera o processo de ciclo celular e acaba que a gente não consegue fazer esse processo de lentificação para ter o reparo do DNA e ir pulando algumas etapas. Então, o, o ato de você ficar lesionando, lesionando, lesionando uma, é, essa, a região, você acaba acelerando o processo e aí podendo ter um câncer.
0: O que a Cris explicou agora, gente, foi a explicação que a gente deu no primeiro episódio também, que é basicamente a questão do café não é terrorismo, é só uma questão lógica se tá muito, muito quente o tempo todo, seu esôfago pode se queimar. Pode ser que você é, queime a, a, a barreira mais externa do, do esôfago. No caso, mais interna, né? Mas enfim, vocês entenderam. A, a parte que, que o café toca. E quando você tá o tempo todo passando coisa quente lá, continuamente, ele tá o tempo todo se machucando cada vez mais. E, e o corpo tá querendo se regenerar. Isso não vai ficar com aquilo é, machucado. Só que se você tá o tempo todo se machucando o tempo todo se regenerando, a, e aí volta a explicação do Tari, que a chance de você ter mais bilhete nessa loteria do é muito grande, porque você tá acelerando esse processo de multiplicação celular, e aí a chance de que, no meio disso, surja alguma célula é, é, danificada, né, com alguma mutação, aumenta, mas, mais uma vez, isso não é uma propaganda anti-café, é, mas não fumem, fumar não faz bem, nunca.
1: É, aí o fumo faz parte da oncogênese química, né? os, os fatores químicos que podem causar lesão no DNA, assim como o álcool e outras drogas, incluindo alguns medicamentos, mas, por exemplo, o o problema do álcool é que quando você ingere, o processo que o álcool passa dentro do corpo, ele produz algumas substâncias e essas substâncias, elas são fatores que podem causar, causar carcinogênese e é, não é só no fígado, entendeu? O álcool está relacionado com inúmeros processos, incluindo por exemplo, o câncer de mama. O álcool também é relacionado com o câncer de mama porque o processo, o metabolismo do álcool no corpo ele interfere na produção hormonal. E aí, lembra que eu falei que o hormônio pode não causar lesão, mas ele pode fazer promoção, entendeu? Hum... Então Entendi. ele interfere na, na produção hormonal. Então o álcool está relacionado ao câncer de mama, ao câncer de próstata, não só ao fígado.
0: Então, por exemplo, esse exemplo do álcool que você deu agora, Cris, é para o corpo conseguir metabolizar grandes quantidades de álcool, é, dentre outras coisas que ele terá que fazer, ele vai soltar também uma quantidade grande de hormônios. Esses hormônios, ainda que não causem o câncer, eles entram naquela segunda categoria de eles atrapalham os nossos gatilhos para prevenir quando o câncer já está se instalando, ou seja eles acabam aumentando a chance de que um câncer se instale.
1: É, eu só vou só tem um erro na sua frase que aí pode assustar um pouco, é não precisa de um consumo de álcool elevado o consumo moderado de álcool em mulheres também está relacionado ao câncer de mama, entendeu? Mesmo em consumo moderado. Não
0: entra na mesma lógica da loteria aí, do tipo ah, se eu consumo muito tem mais propensão de acontecer?
1: Tem, só que o consumo moderado, principalmente durante a puberdade, tem relacionado relacionado com o surgimento de, de câncer, entendeu, Fengas? Por causa da a elevada produção hormonal.
0: Entendi. Então, se adolescente que tá entrando é, mais mulheres do que homens nesse caso
1: é porque é, todos os artigos que eu li foram votados mais para o câncer de mama, entendeu?
0: Ah, entendi mas pode, ser, pra, que então, com, com pode homens, ser que também aconteça com homens pode ser que também aconteça
1: com homens, enfim não beba na adolescência.
0: É, o ponto é, é num momento em que você já tá com uma, uma produção muito exacerbada, muito acelerada de hormônios, né, por conta dessa sua fase da vida a, a bebida vai é, piorar essa situação e pode ser que ela acabe atuando também nessa maior propensão ao câncer.
1: Outro que também atua exatamente nessa fase, principalmente na puberdade, é o consumo de alimentos gordurosos. Que é. é É, exatamente. Na puberdade, o alto consumo de alimentos gordurosos, mesmo que não tenha desenvolvimento de, de obesidade, também é um fator. A gente não consegue achar essa relação em pessoas adultas, só na puberdade. Entendi.
2: É interessante, só pegar, deixa rapidinho, isso que a Cris falou sobre, às vezes, o, que, o produto que a gente está falando, ele pode causar, ele pode vir a ser um fator né, predisponente para uma neoplasia por vários fatores diferentes, né? como a Cris falou, tanto você pode ingerir o álcool isso lesionar o esôfago e lesionar o próprio é, fígado também, né? dependendo da quantidade que você tomar, você pode ter uma lesão hepática aguda e isso pode predispor a um carcinoma também é, que é um câncer, e, e também por esse outro, essa outra questão, que são metabólicos né? o fígado vai tentar metabolizar esse, esse álcool e aí na metabolização acaba gerando gerando um, um metabólico que é, que é carcinogênico, no caso, né? Nesse caso do álcool, é acetaldeído né? Que vai ser metabolizado. Mas isso, isso acontece com várias coisas. Uma das coisas que também que é comprovadamente né, Carcinogênico e, e de um grupo bem alto, que eu citei no segundo episódio também, é, são as aflatoxinas, que são toxinas produzidas por fungos, né? Por um fungo específico, no caso. As aflatoxinas também, depois que elas são metabolizadas no fígado, elas acabam gerando um metabólico que também pode ser um carcinogênico muito importante também. Então, são várias as, as, as substâncias que elas a partir da metabolização delas no, no nosso próprio corpo, elas vão gerar metabólicos que vão interagir com o DNA e com várias outras vias que podem gerar uma neoplasia, porque vão causar lesões no, no
1: DNA. Eu acho que a gente também nem, assim, é, vou citar, mas eu acho que você nem precisa citar que é com relação ao cigarro, né? Porque o cigarro você tem mais de 4 mil substâncias, então, se você for citando aqui, o que cada uma pode causar...
0: Mas no caso do cigarro, então, cada uma dessas substâncias, ou muitas dessas, também vão ter atuações... Não só
1: no câncer de pulmão, como também é um dos principais fatores que estão relacionados ao câncer de próstata e o próprio câncer de pulmão mesmo, que é o mais comum quando a gente considera os dois sexos, né? Tanto feminino quanto masculino é o, o câncer mais letal.
2: Lá é uma loucura, né, o cigarro, porque você tem um monte de substâncias sendo queimadas e aí você já produz uma série de, de, de subprodutos tóxicos. Tóxicos e carcinogênicos que vão, vão interagir com, com o corpo humano e vão ser metabolizados e produzidos novos carcinogênicos, novos meta, metabólicos tóxicos. Então é uma loucura, né?
0: E sem contar também, se eu estou entendendo, a própria temperatura, né? Do cigarro também pode ser aí entra no, no risco físico. Sim, entra também, no né? risco. Ou seja, para quem quer, a loteria é, é prato cheio, né? Realmente <risos> é de todos os <risos> Sim. lados. Cigarro é aquela loteria que sempre ganha, você tem sempre
2: ganhador na, na, na porta, tem uma faixa, ah, aqui o último prêmio saiu, aí o cara vai lá cigarro, e compra um monte. Sabe? É aquela
3: loteria que você joga 15 números várias vezes, sabe, em vez de jogar só 6. Entende? Sim. Sim. Aí, Ministério da e Saúde. E tá em
0: promoção ainda. Ministério da Saúde, aí a continuação das suas campanhas anti-tabagismo nos no maços de cigarro. Pode fazer essa aí, show do milhão do inferno. Você acabou de <risos> estar comprando aqui o <risos> seu bilhete.
2: Eu fiquei imaginando uma campanha de publicidade muito boa, uma carteira com formato de ticket. E aí, <risos> eu, tipo, compre e vem um ticket. Ah, parabéns, você adquiriu um tiro da loteria do câncer. Nossa. Agora você está mais perto de adquirir o seu prêmio. Yes, Multiplique por
1: 4 mil, que é a quantidade de substâncias que tem aqui dentro. <risos>
0: Beleza, gente, falamos de carcinogênicos físicos, falamos de carcinogênicos químicos. Falta falar agora dos biológicos. O que eu ouvi da Cris ali são vírus. Vírus fazem isso conosco, Cris?
1: Não, só vírus. Mas são capazes, sim, de, de interferir, tá? Tenquinhas, eu acho que é 20% dos cânceres humanos, eles estão associados a algum fator biológico. O 20%? HIV. Eita!
3: Esse carata.
1: número é maior em
3: países em desenvolvimento.
1: Claro, porque a gente tem <risos> medidas profiláticas diferentes, né? O HIV por exemplo, é associado porque ele dá uma predisposição a, a outras infecções. As hepatites a gente já tem conhecimento so, sobre isso. Eu acho que os mais famosos são primeiro o HPV, porque esse, a, as pessoas tiveram mais conhecimento sobre isso quando começou a se ter produção de vacinas né, para o HPV, por causa da, do dano no DNA que algumas cepas de HPV pode causar a ponto de levar ao surgimento de um câncer. E outro que está associado, uma, que no caso é uma é uma bactéria que todo mundo conhece também é o H. pylori, né? Quem não faz aí um... Quem tomou muito café que não faz um uma endoscopia.
0: Endoscopia? Que beleza.
1: É, pra verificar a presença de H. pylori. É, é clássico.
0: É Por quê? Eles vêm do café?
1: Por conta da gastrite.
0: Ah, gastrite.
3: É, que é uma curiosidade bem aleatória do H. pylori. Só que a, o cara que descobriu, ele pra provar que era tratável, ele se infectou pela, pela H. pylori e tratou. Tipo, raiz. <risos> pra mostrar que a bactéria causava <risos> gastrite é, e que tratando nunca, resolvia. né?
1: <risos> Gente... <risos> Thank <laughs> you desconsiderem mas, a falta de, de comitê de ética de
2: antigamente. Quem ouviu o nosso episódio de febre amarela já está acostumado com
0: isso. Ah, é, pô, com certeza.
1: Não, feitas é porque muitas, muitas pessoas que tomam café elas têm problemas gástricos, acabam desenvolvendo problemas gástricos, né, Doe, e eles acabam indo verificar se tem gastrite, e quando você faz, a, a, quando você faz uma endoscopia, é necessário remover um, pedaço, um pedacinho do, do estômago para verificar a presença de H.
0: Porque ele tá associado à gastrite, eu ainda não entendi. Ele causa gastrite.
1: Ele causa gastrite também. No entanto, você pode ter gastrite por outro motivo, porque também é uma lesão no, no seu no estômago. E aí, se você se infecta com a pylori ele entra mais em contato. Você perde aquela camada protetora do estômago. Né? É que a gastrite em si, é uma inflamação.
2: Ah. Você inflamou o seu estômago, você tem uma gastrite. A questão é que ela pode ser de causa infecciosa ou ela pode ser uma causa concomitante infecciosa, por exemplo, por conta dessa H. pylori né? Ou por uma lesão aguda ou por outros tipos de lesões. Então o que a gente estava falando do café é que a pessoa que tem uma inflamação do estômago e com presença ou não da H. pylori, é, o café pelo conteúdo ácido, pela cafeína que contém no café é, vai causar, vai piorar essa, a, a gastrite dessa pessoa. Ela vai sentir mais dor, ela vai sentir mais incômodo e aí pela questão do incômodo, incômodo crescente, ela vai acabar fazendo uma endoscopia para ver o que está que acontecendo. Na endoscopia vai ver a presença ou não de bactérias como a H. pylori que pode estar interagindo também para piorar essa, essa gastrite.
0: Ah, com uma boa explicação para fugir, eu já tava aqui no negócio, então quer dizer esse H. pylori, ele prova a biogênese da gastrite surge o negócio? <risos> Agora tá, tá explicado, tá explicado, não, beleza. Mas, gente, realmente é muito vírus que tá causando câncer aí, meu Deus. Começar pelo, pelo primeiro que vocês citaram, né, o HIV. Eu acho que aí, eu acho que é até o mais fácil antes das nossas explicações anteriores. O HIV, ele é um, um imunossupressor ou seja, ele, ele tende a, a aumentar a quantidade de doenças que o hospedeiro vai ter e a partir desse número mais elevado de doenças, a chance de que uma delas vá causar uma mutação ou não vai impedir a mutação acontecer, aumenta seria isso basicamente.
3: Inclusive, na, na época do, da, dos estudos para descobrir o que era a doença que estava surgindo no década de 70, 80, que era o, a AIDS, é, muitas, muitas muitos pacientes, começou a, sus a suspeição que existia uma nova doença, porque existia um boom epidemiológico, teve um surto de linfoma de Hodgkin e sarcoma de capos, que são dois tipos de câncer, que eram é, assim, já existiam, já sabiam que eles aconteciam, o linfoma de Hodgkin associado com o um vírus, que a gente vai falar daqui a pouco que é o EBV, e o sarcoma de Kops, Kapus associado com o vírus da ERP, já sabia que existia esses vírus, e, e que eles eram, e, e eles estavam associados a, esse, a esses cânceres, câncer, câncer, câncer. buguei agora, cânceres, cânceres isso, é, mas aí quando quando a pessoa fica imunossupressa, esses, esses vírus, eles se proliferam e aumentam, a, a, aumentam a, a proliferação e acabam sendo, como eles são oncovírus, eles predispõem lesões e, e a mutação e o surgimento de câncer. Teve um boom de, de, desses, dessas, desses tipos oncológicos e aí se suspeitou que tinha alguma doença imunossupressora e aí perceberam que existia uma, 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 uma relação indireta do HIV com esses cânceres, que não era é, ele próprio causa, causado, ele era uma, uma ajudava né, os outros vírus a causar.
0: Ele potencializava aquilo, né?
3: Então, você estava lá na década de, de 80, 70, você teve uma lesão, um, você foi diagnosticado com sacoma de capas e automaticamente você era, é, você até hoje você é rastreado para o HIV, porque é muito comum ter essa associação indireta de imunossupressão com o surgimento de uma doença oncológica.
0: Interessante. As outras os outros vírus que vocês citaram, gente, a lógica é análoga, vocês comentaram muito de hepatite, tem inclusive algumas versões de hepatite aqui, é o que ela também vai causando algum tipo de, de feridas ou coisa do gênero?
1: Os vírus, de modo geral, eles tinham a capacidade de interagir com o genoma do, da célula hospedeira. E aí eles ah... podem causar a mutação entende De modo geral, o vírus em si, entendeu? Como por exemplo o HIV ele coloca na célula humana o material genético, entendeu?
0: Entendi e aí quando coloca a célula fica maluca e aí começa, a, o potencial de ter alguma mutação aumenta sensivelmente que coisa,
3: rapaz. Tanto eles fazem isso que também eles propiciam doença crônica, então no caso do, do fígado por exemplo, você tem o vírus C e o vírus B os dois podem causar câncer, mas o vírus C ele causa câncer muito mais pelo processo da hepatite e da cirrose crônica, da doença crônica do fígado que leva ao, ao carcinoma hepatocelular a hepatite B também pode acontecer isso só que ele também tem alteração ele tem uma, um caráter é, genético, de alteração genética mais forte, então você não precisa passar por essa progressão tão grande de doença crônica até chegar no, no câncer, ele pode surgir em fases mais, mais precoces da
0: doença Entendi, mas vocês falaram que a questão de vírus, então, sei lá, o influenza pode ajudar nisso também?
3: A priori eu nunca vi, eu nunca vi nenhum tipo de, de marcação por influenza porque eu acho que o influenza a gente consegue combater e erradicar. Se, se a gente for falar que a lista de vírus, desses vírus, todos esses vírus são vírus que causam doenças, as doenças são curadas, mas eles ficam inativados de alguma forma no nosso corpo. Então, tem, por exemplo, é, o citomegalovírus, que não tá aqui na nossa lista, que é um vírus que causa a doença que ele mais a causa, que passou mais conhece, é a doença do beijo, que é a mononucleose. Se você fizer um rastreio na população, metade tem o CMV nele. Só que é inativo e nunca vai causar nada, e aí, eventualmente, por exemplo, quando a pessoa tem a doença do beijo, não significa que ela teve naquele momento por causa daquilo. Ele pode ter um vírus inativo ativado, e por alguma condição de imunossupressão o vírus ficou ativado. Então, tem que tá, ter tá essa associação com um vírus crônico, que cronifica a doença, que a, a, altera o, ge, a, o genoma de maneira agressiva, porque se você pensar no influenza, é uma doença que dura de 5 a 10 dias, e a gente consegue combater o vírus, ele tem pouco tempo para causar. Mesmo nesse pouco tempo, eu, pelo menos, nunca vi nada que associe o influenza com lesão, lesão de genoma.
0: Entendi. Então,
3: e a gente tá falando de vírus, é, tem vários, tem o HTLV, a gente já falou dos vírus da, do fígado, da hepatite B, C, o da ERP, é, do Epstein-Barr vírus, que causa o linfoma lá do, do, da, da AIDS, que eu falei do HIV, que propicia, e tem um muito importante que a gente tem uma prevenção é, muito forte, que começou no Brasil há poucos anos, que é o HPV, que é o papiloma vírus humano, e ele está muito associado com câncer de colo de útero, não só câncer de colo de útero, mas câncer de pênis, mas principalmente câncer de colo de útero. É, você tem ideia assim, se você pegar é, não, só, não só o câncer de colo de útero não só surge com ele, só que se você pegar uma amostragem de câncer de colo de útero e fizer biópsia nessas lesões, 99% das vezes você vai achar o HPV. Então ele está muito associado com a doença. E há poucos anos o, o, o governo brasileiro instituiu a vacina para HPV. Inicialmente para meninas, depois para meninos e, eles, e aí essa vacina a ideia é, eles não cobrem todos os, os cento e poucos tipos de HPV de, de subtipos diferentes, mas eles cobrem aqueles que são mais carcinogênicos. E com isso a gente espera que daqui a alguns anos a gente tenha uma redução muito grande dessa curva de, de câncer de colo de útero, que é um câncer que ele acomete pessoas jovens. Ah, o, o, o impacto dele é com 30 anos, 32 anos, 30, 25 a 35 anos então ele, ele acomete pessoas muito jovens e eu já vi muito, eu já vi algumas vezes pessoas falarem, inclusive em consultórios que não deram a vacina os filhos porque achavam que iria estimular a sexualização, porque se a gente for olhar nas campanhas as vacinas dão com 9, 10, 11 anos e a ideia de dar a vacina nessa idade é justamente para pegar uma época antes de relações sexuais, porque a ideia é proteger antes das relações, então não tem essa ideia de sexualização, não é porque a gente tá dando, porque seu filho tá transando, nada disso, a ideia é que foi pensada a epidemia logicamente, é de prevenir as pessoas e deixá-las protegidas antes de iniciar a vida sexual. Então, gente, vacinem é, vacine seus filhos e filhas é, contra a HPV.
0: Cara, a, a lógica de não vacinar porque a vacina vai ajudar a iniciação sexual é, é algo que me escapa. É, é algo que me escapa, sem dúvida. Assim. Não sou pai.
2: Eu acho que não é nem ajudar. Enfim, dizer, eu acho que é mais no sentido de admitir algo como é um vírus ligado à atividade sexual, Para quando você vira para esses pais que têm as... É, desculpa, mas é baixa instrução mesmo, eles, que você associa esse vírus com a atividade sexual e fala que a vacina vai prevenir esse vírus, ele fala, tá, mas meu filho tem 10, 12 anos. Eu falo, sim, mas a gente pega, quer pegar um período anterior, então para ele ele, ele, ele justamente associa a vacina para alguém com atividade sexual, já que o vírus tem é, ligação sexual, então logo ele olha pro filho dele, não, minha filha, meu filho não tem atividade
3: sexual, não precisa tomar isso. Uhum. As pessoas pensam vacina como um soro, que você dá pra tratar, não pra prevenir.
0: Sei lá, que tá, mas pra mim, ok, mas eu não tô fazendo isso porque... Tô eles...
3: tentando aqui.
1: Mas é, Fencas, eu conheço várias histórias disso, as pessoas realmente deixam de tomar, deixam de dar os seus filhos porque vai estimular meu filho.
0: Então, exatamente, parece que vai estimular a
3: fazer, isso que eu não consigo entender, é a síndrome de David estruge, né?
1: Eu acho que eles se sentem dando uma camisinha pro filho, entendeu? Uhum. E também é
3: outra coisa é que eles imaginam que é sexualização, e aí nunca ensinam um o menino a colocar uma uma camisinha, e
1: aí... Enfim, enfim... Tá passado aí... Gente,
0: vacinem suas crianças, vacinem pra tudo que for possível. Se existe a vacina é porque ela tá aí pra ser utilizada. Principalmente as que estão no, no SUS. Tá aí, é de graça, gente. Pelo amor de Deus.
2: Eu tinha citado lá atrás a, a aflatoxina, eu tinha citado no químico, é, mas na real ela encaixa aqui no biológico, né? Porque ela é uma toxina produzida por um fungo, né? O aspergíl. Ah, verdade, verdade. Então ela tá localizada aqui na, na, na oncogênia biológica. Ela vai o mecanismo dela para gerar a neoplasia ela é muito parecido com o cogênio química, ela, a aflatoxina ela vai ser metabolizada, como eu expliquei no fígado, lá ela vai ser transformada no metabólico tóxico e carcinogênico que vai lesar o DNA, vai trocar bases do DNA e aí vai desencadear um processo neoplásico, então o mecanismo ele é muito parecido do, da química de, dos, até igual a alguns componentes químicos, porém por ser produzido por um fungo, né, então a gente classifica ela nessa parte da oncogênese biológica. Ok. E sabe onde tem muita aflatoxina? Não fala, não fala Tari. por favor. <risos> Eu sei onde tem, não fala. No amendoim, acho que quem gosta de amendoim aí, no Brasil se admite uma quantidade
0: bem considerável de aflatoxina no amendoim.
1: Fencas morrendo agora. Ah,
0: tu tá de sacanagem. Eu não tomo café, gente, mas amendoim tu tá de sacanagem com a minha cara, é sério. É sério.
3: É sério. Não, amendoim é demais, velho. Eu morro mais com amendoim. <risos> <risos> em
0: vários
2: outros produtos, né? Porque a aflatoxina, ela é uma toxina que contamina justamente grãos, né? Que, e depois da colheita. Então, você, você colhe, você armazena. Na armazenagem, você vai ter a proliferação dos do asfergilos e a produção da aflatoxina, né? Então, assim, grãos diversos, né? E um dos mais acometidos é o amendoim, que tem um nível... É tão alto, às vezes, o um nível, que a gente teve que estabelecer um limite, porque não, não tem como tirar a aflatoxina. Você não tem nada que retire a aflatoxina do, do milho no caso, ou do, do, do grão, né? Você não tem como retirar essa aflatoxina. Nem a
0: casquinha de biscoito em volta do amendoim não tira, não? não. <risos> não.
2: Como você não tem como retirar, a gente teve que estabelecer parâmetros. Então, ok, até tanto pode, sabe? E aí, países <risos> diferentes estabelecem parâmetros diferentes. No Brasil, como pra diminuir a taxa de aflatoxina, você tem que ter ótimas, boas práticas de fabricação ótimas boas pláticas de, de plantio, ótimas é, variantes genéticas de, de, das plantas que sejam resistentes à, à proliferação do, do fungo, é, a gente não consegue tanto isso. Então, a gente teve que admitir um pouco mais, um pouco maior esse limite de aflatoxina. Então, bem interessante isso. E ela é extremamente ligada a, a, ao carcinoma hepatocelular, né? É muito associada no mundo inteiro ao carcinoma hepatocelular, que, é que é a, a neoplasia da, das células do fígado, né? God.
0: Cara, que cara, é eu, vou, eu, eu tô ainda um pouco aqui em choque eu acabei de criticar os pais que não dão a vacina por um efeito avestruz e eu agora queria não ter ouvido isso você <risos> ah, está sempre. me dizendo que eu jogo a, a loteria do inferno há algum tempo e não sabia disso
1: <risos> ah mas tem muita gente que joga por exemplo a gente passou pelo químico e a, acabamos de citar o fato de tantos por cento ser permitido e a gente não citou o corante caramelo por exemplo da coca-cola é, sim hum, que é sim. altamente acúgênico Faz parte dos dos fatores químicos. E no Brasil é permitido Uma quantidade maior do que fora Entendeu? Uhum. De corante de Mas eu, eu ainda
2: acho, advogando em pró da, Eu adoro a flotoxina, eu acho ela muito bonitinha Advogando em pró ela é, Eu acho ela ainda pior do que essa, Cris Porque, inclusive A minha professora de oncologia Da faculdade, ela não come paçoca né? E aí, ela me mandou Vários artigos e tudo mais
1: Paçoca é feita de amendoim, verdade cara? Mexe na paçoca, cara Exatamente, eu mando do coração, deixa E se
2: vocês derem um Google, ouvinte, eu, eu, eu conclamo vocês, abrem o Google e coloquem aflatoxina, contaminação, milho, ou aflatoxina, contaminação, contaminação amendoim. Cara, é, além da, dos nossos níveis legais serem os níveis considerados altos, tem muita contaminação muito maior do que os níveis. Então, direto a Anvisa inutiliza né, lotes grandes de, 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 de alguns desses amendoim, milho, entre outros, por conta de, de, do nível vez a bem acima da legislação de aflatoxinas. A castanha escapa? A castanha do pará, falou? Castanha
1: é. de caju. De castanha eu de eu caju. não lembro,
2: cara. Eu, eu acho pouco provável que tem. a castanha de caju talvez até sim, mas a castanha do
0: pará eu acho pouco provável. Enfim, tudo pela ciência. Vamos continuar. <risos> aqui episódio.
1: Reimagine o câncer.
0: Mas gente, vocês estavam comentando depois do Tarek destruir com nossos sonhos que bom todos os é, carcinogênicos, né? Todos os potenciais agentes que vão causar isso. Mas, ao mesmo tempo, volta e meia a gente ouve que você tem algum tipo de predisposição genética, por vezes. Tanto que, dependendo do tipo de câncer, às vezes o médico te pergunta. Ah, sua mãe, sua, sua avó, seu pai, alguém da sua família teve câncer e tal. Porque isso aumenta a chance. É mais ou menos isso? Nessa loteria do inferno, tem pessoas que são mais propensas a ganhar?
1: É, tem pessoas que já saíram comprando vários bilhetes. Ou, pelo menos, elas jogam pagando, podendo colocar mais números, sabe? Fem sim, assim, tem, tem fatores genéticos. Assim, apesar, o câncer é uma doença genética, ponto. Não necessariamente hereditário, no entanto, você tem os fatores hereditários que predispõem. Eu acho que isso ficou, tipo, ficou muito, muito evidente com o caso da Angelina Jolie, né, com o, o, a mutação do BCR1. Então, o que acontece é, a gente tem o que a gente chama de com genes e genes supressores de, de tumor. Com genes são genes que estão associados à proliferação celular, por exemplo. Eles, eles e este estimulam a célula a crescer, certo? Um exemplo, eu acho que o Gabriel citou no primeiro cast, é que esses prótonocogênese eles, eles estão tipo pisando no acelerador da célula, só que eles estão pisando no acelerador da célula na velocidade da via permitida, entendeu? E o que acontece é, quando você tem uma mutação nesses genes, nesses prótonocogênese eles se tornam oncogenes. e aí é como se agora ele acelerasse valendo na via e aí passou da velocidade ok? E algumas pessoas elas nascem com mutações nesses prótonocogênese elas herdam, e aí o que acontece é você, torna, você já nasce com genes que, com predisposição a alguns cânceres. Outros são os genes supressores de tomor, como o Tarek citou lá no início, a P53. Genes supressores de tomor são genes que eles enviam a célula para a apoptose, por exemplo, em alguns casos. No caso da P53, como o que o Tarek tinha dito, ela é exatamente a que desacelera o, processo, o ciclo celular para que tenha reparo. E ela tem uma segunda ação. Além de desacelerar o ciclo celular para que tenha reparo, se o reparo não ocorrer, ela manda a célula para a apoptose. E aí manda a célula para apoptose, ela faz com que a célula morra esse tipo, ó, isso aqui não, teve, não foi reparado, então joga ela no lixo, ela não pode, mais, não pode mais replicar. Mais
0: uma daquelas redundâncias que a gente tinha comentado, ok. Exato
1: isso eu tô falando só da P53 você tem diversos outros genes supressores de tumor. Uhum.
0: Entendi, entendi mas tem algumas pessoas que nascem sem esse gene funcionando como ele deveria.
1: É, na verdade a gente tem, nós somos diploides, nós temos, nós herdamos parte do nosso pai e parte da nossa mãe e os dois alelos da, do P53 em função, então você pode ter, você pode herdar do seu pai, por exemplo, a P53 o gene da P53 mutado e aí você tem que ter, você fica esperando o seu próximo alelo mutar também, então veja que você já não tem um funcionando e você aí bota fatores que causam mutação, então ele aumenta sua chance em 50% de você ter um câncer, entendeu? 50% assim no caso de ocorrer a mutação da P53 e tem gente que nasce com os dois com um problema, no caso da Angelina Jolie que era aquele BRCA1 o BRCA1, ele está associado associado ao reparo no DNA. Então, pessoas que nascem com o BRCA1, com mutação do BRCA1, ele não tem um reparo de DNA eficiente. Então, por isso que ela tinha mais de 70% de desenvolver um câncer.
0: Nossa. Porque o
1: reparo de DNA não funciona.
0: Entendi. Mas, gente, vamos, vamos colocar aqui rapidinho, que eu acho importante porque os grandes números podem assustar. A Cris está falando ah, até 50%, 70% mais chance de ter um câncer. Mas, gente, também não é assim, e vou ter câncer. A gente tá falando aqui num bilhete de 1 um em 50 milhões, você ao invés de ter dois bilhetes, você tem três. É 50% ou mais, mas ainda assim a chance não é lá assim, gigantesca, só pra também as pessoas não ficarem desesperadas, é, sem motivo. É,
1: no caso do BRCA1, ele realmente, ele, a incidência dele é assim, assustadora e foi o motivo dela ter retirado a mama, porque ele é o principal associado ao tumor de mama na juventude, em mulheres, Antes dos 55 anos. Se não me engano, é dois terços dos cânceres de mama estão associados a falhas na, no higiene do BRCA. Entendi. Então, é por isso que a decisão dela foi a remoção da mama, entendeu?
0: Mais uma vez, aqui é às vezes também, eu só estou é, aliviando um pouco nas estatísticas que a Cris tá falando, é que dois terços dos casos de câncer de mama de mulheres de até 55 anos, estão associados a isso. Mas, não entendam isso contrário. Não é que dois terços das mulheres que têm isso vão ter câncer de mama. Vocês entendem que a estatística é diferente, né? Não é assim, ah, meu Deus, se eu tenho isso, eu tenho duas chances em três de ter câncer de mama. Não, não é isso que tá dizendo. É que a incidência é muito grande, que a causa tá partindo daí, e, ok, a Angelina Jolie foi um caso que ela é, não quis arriscar, vamos colocar dessa forma, mas não encarem isso, por favor, como uma sentença de doença inexorável.
3: Uhum. Até comentando isso, você falou, o cara que até comentou, acho que no, no último cast, que de como, de, da, da quantidade de pesquisas feitas de causas de morte nos Estados Unidos, de quanto os jornais noticiam sobre causas de morte e o que efetivamente mata. E assim, as pessoas pesquisam muito sobre câncer e terrorismo. Isso, e, sendo exatamente. Sendo que, na verdade, as pessoas morrem infartando, entendeu? Então a gente tá falando aqui de a gente pensa muito em morrer de câncer, mas se você dirige, você anda de moto você tem mais chance de morrer por causa disso do que você ter um câncer, é porque o câncer assusta muito, meu valdo é morte, não pode falar mas ele assim proporcionalmente, estatisticamente ele ainda mata muito menos, por exemplo, que diabetes, hipertensão, infarto, AVC então, só pra gente não ter essa ficar todo mundo meio doidinho por causa de achar que vai morrer com câncer amanhã.
1: Exato, infarto mata mais, ficar preocupado com câncer vai matar mais do que
3: é um dos fatores, é estresse A gente, o cash no cortisol. e
1: cortisol.
2: E o mais legal é que se você evitar os fatores pensando no, no, em doenças cardiovasculares e em doenças metabólicas, né, a diabetes, você vai evitar também grande parte dos, dos cânceres, né. Então, é um combo. Você se, se tá evitar, associado. se você pensar... Exatamente, se você pensar nos fatores que predispõem a doenças cardiovasculares e a, a doenças metabólicas e você evitar esses fatores, você também vai estar evitando boa parte dos cânceres.
1: É, no caso dela, por exemplo, não era 80% de chance de você ter câncer, então... Não a vida dela, ela vai dividir isso. Não é no caso de uma mutação que atinge um lugar que não realmente não consiga ser reparado. Tem todo, a, todos os fatores em cima. E, claro, você deve conversar com o seu médico para ver qual é a melhor forma de lidar com isso. Reimagine o câncer.
2: Aproveitando a deixa da crise na questão de ser reparado, quando na minha frase lá de abertura, como o Gabriel citou, que eu falei da minha P53 e a Cris também citou agora a P53, ela vai funcionar porque... Nós já explicamos em outro SciCast, acho aqui também a questão do ciclo celular, né? Em que para uma célula se dividir, ela passa por uma série de etapas. E aí, nas etapas iniciais, quando ela ainda, ainda não começou de fato a divisão dela, é ali que a gente precisa corrigir vários tipos de erros. E aqui os erros vão causar tudo que a gente citou ao longo desse episódio, vão causar erros aqui. E aí, caso a gente corrija, tudo bem, ela segue normalmente. Caso a gente não corrija, ela vai seguir uma série, um caminho diferente que pode gerar uma neoplasia. Esse caminho de gerente, diferente que pode gerar a neoplasia ele pode ser evitado pela p53 porque ela pode jogar essa célula para ser para para apoptose Aconteceu algum erro e não está dando conta de reparar esse erro e aí virou uma bagunça a p53 encaminha essa célula para apoptose né que aí ela, essa célula morre e resolve o problema não tem como ficar reparando ela ou essa ou vai diminuir muito o ciclo celular vai parar o ciclo celular para que ela seja reparada e, e volte ao ciclo celular normalmente e consiga se multiplicar Aí o problema é que quando você tem problemas na P53, isso não vai acontecer. Só se ela vai se dividir de maneira desordenada, ou, ou vai, vai expressar esse erro no DNA que aconteceu, e aí você tem uma neoplasia. Mas tem uma coisa interessante na P53, é que quando, mesmo quando você não tem ela funcionando normalmente, tudo bem, você não, ela não vai fazer isso tudo que eu falei agora, você pode gerar uma neoplasia. Só que quando você tem uma P53 mutada, é pior ainda do que ela simplesmente não funcionando. porque porque quando você tiver uma P53 mutada, além dela não fazer essa questão que eu falei agora de, de, de regulação, né? De encaminhar para a apoptose uma célula com problemas, ela vai impedir que a sua célula neoplásica entre em apoptose. Então ela vai piorar o seu problema, na verdade. Isso é muito interessante, isso é muito bonitinho da P53, né? Muito bonitinho! Ela vai funcionar certo com a célula errada. Exatamente. Ela é como <risos> se ela agisse certo com a célula errada e isso é muito legal.
0: Depois dessa pequena declaração de amor de é a p 53 E ok, e aí aconteceu um da, uma dessas causas, causas biológicas, físicas, químicas, elas acabaram acontecendo, a gente não conseguiu impedir que acontecesse e houve uma mutação. Mas a mutação é sempre a mesma? Tem formas diferentes dela acontecer?
1: Tem, tem diversas formas de acontecer a mutação. A gente tem vários tipos. A ah, mais comum delas que a gente chama de silenciosa. Eu acho que para quem lembra lá o de ouvir o SciCast de DNA, fica se você lembra que a sequência de DNA para gerar proteína a gente lê de três em três bases? Tipo AC, AAC, depois sim, sim, CC, sim, sim. que a gente fala. De três em três certo? Para gerar proteína, só que você vai lendo de 3 e 3, só que é, tem várias opções de, de, de junção dessas três que podem gerar o mesmo aminoácido para a proteína. Pode gerar a mesma pecinha daquela proteína, que é redundante, é uma, mais uma forma do DNA escapar das mutações. Então mutação silenciosa é quando você tem uma alteração nenhuma base de DNA que não gera alteração nenhuma na proteína. Por mais que o DNA tenha mudado, o produto do DNA, que é a proteína, ele não mudou, então continua funcionando normalmente. Você tem mutação que altera uma parte daquela pr proteína, então você acaba mudando um pouco a proteína e não necessariamente essa proteína, o ato dela ter alterado vai mudar muito a função, mas as principais mutações são as que tem as, as inserção ou deleção de alguma coisa, por quê? Lembra que é lido de 3 em 3, se eu deletar uma letra do DNA, uma letrinha do DNA, uma da, pe da pecinha do DNA, eu mudo completamente a proteína, porque eu mudei todas as peças, porque ele vai ler de três em três. Nossa,
0: mano, então, você. Céu.
1: Deu pra entender como você altera inteiro, porque você mudou o que a gente chama de frame de leitura. É como se você apagasse, pe pega uma redação,
0: pega a primeira palavra dessa redação, tira a palavra do meio. Só que agora faz com que todas as letras das próximas palavras se juntem. É, e aí tenta ler de novo a, a redação. Não vai ter mais o menor sentido.
1: Exato. Então é isso que acontece. E com a inserção, a mesma coisa, você colocou algo ali no meio. Então, você também muda a leitura e você muda completamente a proteína. Só que no DNA, só que para câncer, você tem outras alterações que não necessariamente são pontuais. Um exemplo é o BCLABL. abl BCL-ABL é relacionado à leucemia mieloide crônica. Ele é a união de partes de cromossomos diferentes. Então é o cromossomo inteiro, diversos, entendeu? Assim, pedaço de um cromossomo com outro pedaço de um cromossomo que se une. Que é o, fica o gene o abl Então é de um, uma translocação de um, de um cromossomo para outro.
0: É como se você pegasse duas redações e misturasse agora ali. Exato.
1: É, é, é. é. Você pega dois pedaços de redações diferentes e cola. Olha que
0: beleza. Só que
1: esse, essa colagem, ela, é ela se torna um oncogênio e é capaz de, de causar carcinogênese. Ah,
0: posso imaginar, porque aí agora, se o DNA é a nossa livro de receita, né, como a gente viu naquele cast do, do SciCast, agora a sua receita tá um pouquinho... Ah, você tá fazendo a comida da Rachel no Friends. Isso,
1: você fica fazendo a comida da Rachel. <risos> você
0: junta a receita de pudim de camada com carne. E aí é isso. <risos> Exatamente. esse é o que seu corpo começa a fazer <risos> sensacional
3: que beleza é isso é isso que o câncer faz no seu corpo e Fêcas pense assim que quando acontecem essas mutações normalmente as proteínas são tão aberrantes que o corpo fala assim pera aí que negócio é esse aqui vamos corrigir só que aí então assim mesmo que aconteça essa aberrança normalmente o corpo vai lá e destrói a célula aí quando escapa aí é muito, muito grande chances grandes que isso acaba gerando a célula neoplasma
0: caraca continuando aqui gente uma dúvida que eu tenho sobre uh, voltando ao nosso câncer, ao nosso é, loteria do inferno. Pessoa vai, ela é agraciada do mal e acaba vencendo nessa loteria, por N motivos. Enfim, acabou de fato ganhando a loteria. Em quanto tempo o prêmio chega de fato? Ou seja, em quanto tempo, quanto tempo leva pra que um desses fatores que vem a causar o câncer ele acabe atuando de fato e, e o cause? né? Digo, é instantâneo? é em sete dias úteis, demora anos, como é que funciona?
1: Depende de tanta coisa.
0: Eu, eu gosto muito dessas das respostas, resposta são sempre assim, depende.
1: É porque depende de muita coisas. Um dos fatores que a gente nem falou é a própria idade, a idade da célula, a idade da pessoa é um fator. Então, você tem toda a parte hormonal, tem do, câncer, do câncer conseguir ter proliferação, você vai ter pessoas que vão morrer com cento e poucos anos, tinham um câncer e nem, tipo, nem sabiam que tinham câncer, entendeu? Então, é muito multifatorial muito, principalmente essa parte de proliferação e manutenção do, do, da oncogênese.
0: Uhum, entendi. As, então, as
2: neoplasias malignas, né, o câncer, propriamente dito, que é o que a gente fala, ele tem um avanço mais rápido do que um câncer, que igual nós falamos, um, um tumor benigno, né? Então ele vai ter uma característica de ser mais rápido, de ser infiltrativo, ele vai invadir tecidos enquanto um, um tumor benigno, ele, ele, a gente consegue delimitar né, o que é tecido, o que é tumor e já o, o uma neoplasia um, um maligno, fica complicado isso porque ele invade tecidos e ele é muito mais rápido que o outro. Agora, ser muito mais rápido que o benigno não quer dizer que a gente está falando que é, é um dia? É dois dias? É uma semana? É um ano? Dois? Cinco? Dez? Vai depender de onde, de qual célula que acometeu, do, de se tem outros fatores interagindo, sabe? fatores sinérgicos né? que vão aumentar essa divisão celular. Por exemplo, as lesões que a gente citou, né? Por, da temperatura então
0: depende muito ou seja, pode ter vários casos de pessoas que ganharam a loteria do Inferno, mas o negócio acabou não acontecendo e elas acabaram falecendo por outra razão e nem souberam.
1: É que vem da China e quando chega lá,
0: ah, no sul do país... Passa pelos Correios lá em Curitiba, fica parado. Aí
1: fica difícil.
0: É isso, gente. Vimos aqui as muitas causas e é, razões do aparecimento de câncer e eu acho que a gente finaliza o cast com duas conclusões a primeira, é, que vocês comentaram logo no início, que a gente ia ver no cast de hoje, porque a questão de se falar em cura do câncer é algo tão complexo, porque vocês deram várias origens deles ou seja, para você tentar evitar que o câncer aconteça, você basicamente vai ter que atacar ou cada uma dessas origens, ou pelo menos algum elemento comum, o mais comum possível de muitas dessas, então vocês devem imaginar o quão complexo é de fato é, é, ter alguma vacina, né,
1: ou algo do tipo para evitar é, o aparecimento de cânceres, né? Ó, oh, Fencas, só uma coisa. Não só isso, não são tipos de cânceres diferentes. O do BCRA, a proteína do BCRA2, se não me engano, ela tem mais de 3 mil aminoácidos. Então, quantas alterações podem acontecer aí? Nenhuma proteína de um tipo de câncer. Então você Não pode fácil. ter diferentes, mutações diferentes Para o um mesmo tipo de câncer Por isso que a gente diz que nenhum câncer é o mesmo entendeu? E
3: a Marcela até falou uma coisa Que assim: pode ser tudo igual Mas os indivíduos são diferentes Então se o indivíduo é diferente, o sistema imune é diferente o Até sei lá, a distância Do, do raio de, radiar, de radioterapia Até a célula, tudo é diferente Então é muito difícil você ter um, uma coisa comum Para todo mundo Que
0: coisa, que coisa Bom, isso foi a primeira coisa que a gente entendeu nesse cast E a segunda coisa que a gente entendeu é que o Tarek traz a tristeza e acabou com o amendoim das pessoas. Eu saio desse cast sem a meu amendoim, sem minha paçoca, sabendo que, ao comê-los, irei jogar com mais fichas na loteria do inferno.
2: Não tem nem como escapar, cara. já parou pra pensar a quantidade de coisas que tem milho, amendoim ou com não, não outros quero, grãos na alimentação pensar. nossa do
0: dia a dia? É verdade, é verdade. Estamos todos condenados, mentira, gente. Nada disso. A gente tá aqui só trazendo as informações. Falando sério, gente, a gente fez o primeiro cast já fez, na verdade, dois casts é, dessa série, fazendo aqui esse terceiro vai ter ainda alguns, e, e um ponto que a gente chegou a discutir é, depois que a gente gravou, vendo comentários e tal, a ampla maioria dos comentários foram super bem receptivos, ainda que a gente esteja falando sobre um assunto su super delicado, mas daquele jeitinho sai cast, fazendo piada, né, com as coisas pra tentar aliviar, é mais que natural que algumas pessoas vão ouvir esses casts que a gente tá fazendo em parceria com a Novartis, e pessoas que passaram pela doença, tiveram familiares coisas assim, podem estranhar o nosso tom, podem questionar como que a gente tá falando assim de coisas tão sérias, mas é, eu gostei, eu gostei muito de um comentário que a Nanaka fez, a Cris também comentou em cima disso, a Nanaka também comentou em cima disso no primeiro episódio e eu é, faço eco ao que elas falaram a gente fala com tanta com tanto entusiasmo sobre essa doença por, justamente porque é uma doença que acomete milhares, milhões de pessoas todos os anos no mundo inteiro e a gente precisa de pessoas dedicadas que estudam sobre ela para que a gente saiba como melhor se preparar, seja para evitar, seja como melhor tratar quando ela já está acontecendo, seja para saber como a gente pode lidar com ela. E aqui no que a gente tenta aliviar um pouquinho tudo isso para ficar o mais palatável possível, menos técnico possível para quem não é do assunto, mas ainda assim trazendo as informações concretas, corretas para fazer com que vocês entendam como isso funcione. Mas a gente não precisa fazer isso de uma forma é, dura, de uma uma forma maçuda, uma, uma forma que não desça, porque já é um assunto muito difícil, a gente faz do nosso jeitinho, um jeitinho que nem todo mundo gosta, mas a ampla maioria sim, então eu espero que vocês tenham curtido também esse episódio, tenham curtido os anteriores e que curtam os próximos, porque pra gente é uma alegria imensa fazer essa série aqui com a Novartis, a quem eu mais uma vez agradeço pela oportunidade um beijo pra vocês tudo e até mês que vem com esse super especial aqui com a Novartis